0: Привет, зритель! Вижу, ты хочешь стать геймером. Тогда становись настоящим гражданином геймерского сообщества. Выбирай удобную платформу и наслаждайся вместе с нами лучшими играми. Мы позволяем тебе решить, какую платформу выбрать. У нас свобода и демократия. А, а еще во все эти игры вы можете играть везде, даже на Xbox. Но у нашего сообщества есть опасный враг. Это Xbox. Фил Спенсер. Нет, нет, вот. Xbox. Отстой! Становись настоящим гражданином геймерского сообщества! Выбирай удобную для себя платформу ПК или PS5! Мы уважаем твой выбор! Мы за свободу! У нас демократия! А как же я? А Xbox должен умереть? Присоединяйся к демократическому обществу геймеров и уничтожь заразу игровой индустрии по имени Xbox!
1: Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и в этом ролике мы поговорим про игру Helldivers 2, про фильм ⁇ Звездный десант ⁇ и про книгу ⁇ Звездный десант ⁇ И, конечно же, обсудим нашего дорогого Клима Жукова, точнее его мнение о книге ⁇ Звездный десант ⁇ с которым мы... Практически во всем согласны, за исключением того, что Климсаныч сделал акцент исключительно на негативных сторонах книги, никак не прокомментировав положительные стороны, и именно поэтому хочется подискутировать. Но для начала Helldivers 2. Игра, которая произвела яркий эффект, особенно в игровой индустрии. Игра, от которой, ну, мало кто что-либо ждал. Была первая часть. Когда-то, давным-давно она вышла. Она была еще на PlayStation Vita, на PlayStation 3. Потом она появилась в Стиме. В Стиме она показала хороший результат, но не выдающийся. Просто еще какая-то инди-подделка, которая когда-то была эксклюзивом для PlayStation. Но потом Вышла вторая часть. И онлайн начал расти. Начинала игра сколько? 50 тысяч онлайн, 70 тысяч онлайн, 100 тысяч онлайн, 200 тысяч онлайн, 300 тысяч онлайн. Пока тот говор, 400 тысяч онлайн. И, наверное, онлайн поднялся бы еще выше, если бы не одна досадная оплошность. Серверы. Серверы не работают. Точнее, они периодически То работают, то не работают. Разработчики говорят, ну, пожалуйста. Во-первых, не надо тратить последние деньги на нашу игру. Подождите. Во-вторых, проблема вообще не в серверах, не потому что мы такие жадные, не потому что компания Sony нам денег не дает. Дело в какой-то ошибке, которую мы сейчас пытаемся устранить. И люди, естественно, недовольны. Блин, это кооперативная мультиплеерная игра, где большей частью времени не работает матчмейкинг, то есть нет возможности играть со случайными ребятами. При этом люди, естественно, находят выходы из этого положения, собираются в дискорд-каналах, объединяются, начинают дружить, бросают друг другу френд-коды, стань моим другом, теперь ты мой друг, так они собираются в армии, и тем самым они подпитывают дух Helldivers 2. Потому что Helldivers 2, в отличие от всех остальных игр от Sony, это не про высокодушку, духовную мораль. Не про то, что месть это плохо. Не про то, как слезки текут по бороде Кратоса. Нет. Это игра про отбитую военщину. Это яростная сатира на демократию. И, конечно же, здесь полно отсылок на наш любимый фильм Пола Верховина «Звездный десант», фанатами которого разработчики являются.
0: С Helldivers 2 происходит очень интересная ситуация. Я здесь могу вспомнить только запуск проекта PUBG. Когда PUBG Player Battle Battlegrounds вышла. У игры было отвратительное техническое состояние, проблемы с сетевым кодом. Это был, по сути, мод на Unreal Engine, собранный из ассетов и палок. Но, тем не менее, при всех своих технических проблемах PUBG завоевала умы миллионов людей. Онлайн-игры рос, рос, рос и дорос до 3 миллионов 200 тысяч человек в Steam. Это абсолютный рекорд. И в случае с Heldar мы тоже наблюдаем серьезнейшие проблемы с серверами, но онлайн неумолимо растет. Да, там 200, 300, 400 с хреном тысяч, где-то там снизу жалобно ноет тот Говард. Это потому, что у вас кооперативные дрочи, у меня великое сюжетное приключение в космосе. Именно поэтому все. Вот так вот мне игры, сервисы в штаны. Гадят, онлайн у Helldivers 2 растет. Пользовательский рейтинг в Стиме падает, но люди активно играют. Людям нравится разносить демократию по далеким планетам. Людям нравится вот эта вот атмосфера упоротого милитаризма. По сути, в Холдайверс 2 такой вот взгляд на эту идею демократии, как был взгляд на Советский Союз в американских фильмах. Знаменитая клюква, когда все доводилось до абсолютного абсурда и расчеловечивания. И вот в Helldivers 2 что-то похожее мы наблюдаем. Максимально такие вот отбитые персонажи, которые несут демократию, которые уничтожают жуков во имя демократии, где все, так сказать, ради благой цели, ради демократии. Я здесь вспоминаю не только знаменитый звездный десант, но и прекрасную работу создателей Саус Парка, команда Америка Всемирная Полиция. Да, там была вот эта вот песня Америка Пак Ева, прекрасная песня, там вообще прекрасный саундтрек, великолепный стеб. Над вот этой вот идеей разношения
1: демократии во все уголки земного шара, если не видели, обязательно посмотрите. Просто в определенный момент демократия из государственного строя превращается в религию. И здесь это так и преподносится. Все, что такое демократия, не задавайте эти вопросы. Что такое свобода, не задавайте эти вопросы. Поднимай флаг, становись в гордую позу и, убивай жуков, обязательно кричи, что «вот тебе освобождение».
0: А если ты или твой товарищ умер, ничего страшного. Они погибли за демократию. Даже если погибли от дружественного огня или потому, что какой-то идиот высадился прямо на голову своему товарищу.
1: Но что такое Helldivers 2 небольшая водная? Это ни в коем случае не обзор. Если что, это просто рассказ о том, чем игра является. Helldivers 2 это проект кооперативный на четырех человек, где вы в составе этой самой небольшой группы спускаетесь на какую-нибудь планету. Планету могли захватить жуки или какие-то роботы очень похожие на Терминаторов. Прямо как в Терминатор Салвейшн. Имеется в виду много разных роботов с красными глазками, которые тебя пытаются атаковать. Ну и твоя задача принести им демократию. Ну то есть уничтожить всех нахрен. При помощи пулеметов, дробовиков и конечно же стратегем. И стратегемы здесь являются ключевым элементом игрового дизайна. Что такое стратегемы? А дело в том, что у каждого космического десантника есть собственный космический корабль, на котором он может открыть. Разкрывать разнообразные стратегемы Тебе в любую точку могут сбросить какое-нибудь оружие Или оборудование Например, дрона, который будет за тебя расстреливать противников Это может оказаться турелька Ну и самые крутые стратегемы Это накрыть все к чертовой матери огнем Каким-нибудь точечным ударом или напалвом. Все для того, чтобы разобраться с целями очень и очень быстро Ну и, конечно же, стратегемы вызываются неудобно Это сделано специально для того, чтобы ты в полубое орал блин Вперед, вниз, вверх, от твою мать, блин, да. меня съедают. Да, да, да. И вот мы все погибли. Все это сделано неудобно, чтобы тебя постоянно подстегивало чувство тревоги. Ну и, конечно же, удовлетворение от созерцания результата. Потому что когда с орбиты наносится высокоточный удар, смотреть на это одно удовольствие это отбитая военщина. А теперь представьте, у каждого звездного десантника есть доступ к стратегимам, соответственно, с неба сыпется что-то постоянно. Жуки на тебя накатывают толпой жуки в зависимости от уровня сложности, кстати стоит отметить, что уровни сложности прямо влияют на то с какими жуками ты будешь сталкиваться, так вот жуки бывают маленькими, средненькими, большими и просто гигантскими в несколько этажей так что без космических каких-то ударов уже не обойтись и естественно тебя может очень легко накрыть дружественным огнем, соответственно мат перемат в эфире да, есть и такое, что ты сделал, Виталия, что ты сделал Виталя, зачем, это не про себя это я про другого
0: Виталия. И Helldivers 2 великолепно генерирует яркие какие-то моменты. В интернете уже появляются подборки из матчей Helldivers 2, где там какие-то огромные жуки лезут, этих жуков эффектно уничтожают, где одни герои убивают случайно своих товарищей.
1: В этом плане Helldivers 2 удалась. Ну, естественно, в этой игре можно запускать атомные боеголовки, для того, чтобы ракета подготовлена сначала вышла из шахты, потом куда-то пульнулась, а потом улетела за горизонт, и тебя ослепила вспышка. Ну, естественно, накрыла ударной волной. Она воспринимается прям кайфово. Ну, если вы, конечно, поклонник такого отбитого милитаризма, а таких людей очень много. Таких людей, которые постоянно что-то орут в микрофон. Таких людей, которые постоянно что-то напивают, Таких людей, которые в горячке боя орут благим матом. И это здорово, это классно. Знаешь, что я хотел бы отметить? Касательно
0: Helldivers, и одна из причин, почему эта игра, мне кажется, взлетела. Потому что сегодня зачастую, если мы говорим про сетевые проекты, мультиплеерные или кооперативные или от крупных компаний, мы там наблюдаем мы там наблюдаем ну, какую-то такую атмосферу. Ну не военщины. А вообще, если мы взглянем на некоторые игры, вот, например, Call of Duty в плане атмосферы, ну, мультиплеерную часть. Fortnite я не рассматриваю, это изначально такой детской яркий проект. Ну, Apex Legends тот же. То есть, если мы взглянем на атмосферу некоторых популярных сетевых боевиков, то мы увидим, что в них можно спокойно макать суши. Если вы любите соевый соус под суши. Я, например, соевый соус не очень люблю, предпочитаю васаби и имбирь. Но если вы любите, пожалуйста, сетевые проекты от крупных издателей к вашим услугам. В них атмосфера вроде бы соревновательная, но в то же время какая-то доброта вот веет над ареной. Мы сейчас наблюдаем, если мы говорим про Вторую мировую и крупных компаний, мы наблюдаем ЧВК Ось, Они а всем известный Третий Рейх. А в Холдайверс 2 именно, что вот максимально абсурдная атмосфера злобной войны злобной, если угодно, демократии. Знаешь, «Звездный десант» — понятное дело. Но в «Халдайверс 2», мне кажется, люди могут почувствовать себя немножко хумлендером. Минус все вот эти вот моральные звездострадания. Минус вся вот эта вот Деконструкция. Ты несешь правду, ты считаешь, что это правда правдиво, и никто, и никто тебя не пытается заставить задуматься. Ты задумываешься только о том, как убить вот этого мразотного жука. В как э все. В этой
1: игре элементарно можно поменять шкурки главных героев на каких-нибудь спейс-маринов из Warhammer 40. -к. Здесь элементарно можно поменять шкурки героев на м, спартанцев из серии Хейла, например. Потому что история мира Хейла плюс минус Такая же, как в Звездном Десанте. Только куда более суровая. Просто компания Microsoft нам не хочет это ничего показывать. Более того, разработчики, которые когда-то корпели над Halo Infinite, говорят, блин, мы в 343 Индестис приходили со своими идеями. И там, да, было что-то похожее. Там были десятки разных игровых концепций. В итоге их все завернули. Мол, ребята, делайте вот Halo Infinite. И все. И не задавайте лишних вопросов. А мы были в шаге от того, чтобы сделать Helldivers 2, твою-то Но в итоге Helldivers 2 является эксклюзивом Sony, игра вышла на PlayStation 5 и на ПК. Чем еще увлекает эта игра, помимо стратегем и отбитой военщины? А здесь есть, ну, так называемый реализм, которого тоже очень не хватает военных шутеров. Что я имею ввиду? Ну, простейшие элементы. С собой ты можешь брать не бесконечное количество патронов. Более того, когда ты отбрасываешь обойму, она исчезает вместе с патронами внутри. Соответственно, приходится считать пульки все, которые ты выстреливаешь. Что в пылу такого боя делать очень сложно. Приходится заботиться об эзоте запасе, иначе себе хана. Плюс к этому система передвижения. Наш герой, как и его коллеги, могут элементарно завязнуть, потому что здесь разные планеты с разными условиями. Где-то глубокий снег, где-то какая-то грязь, где-то водичка. И приходится выживать, да, потому что демократию нужно нести по всем звездным системам. Нужно отбрасывать жуков и этих самых терминаторов как можно дальше от суперземли. Потому что на суперземле живут кто? Правильно, супер граждане. Если вы купите делюксовые издания этой игры, то вы автоматически станете супергражданином, а иначе вам придется потихонечку, по чуть-чуть расти в воинских званиях. Кроме этого, в этой игре очень необычная система прогрессии. Если вы думаете, что здесь, как и во всех таких дрочильнях, ты что-то находишь на поле боя, там какой-то лут. Вы думаете, это лутер боевик? Это не лутер боевик, к сожалению. Тебя награждают только за выполнение поставленных задач. И потом ты Полученные очки можешь вкладывать, то чтобы разблокировать новые стратегемы и оружие, и элементы брони. Менять шлем, естественно, броню, можешь менять э, плащ, потому что здесь у нас фактически Манда Мандалорис главный герой. Только маленького Йода не хватает. В общем, если вы хотите погрузиться в один из лучших кооперативных боевиков, да не этого года, а вообще, то ваш выбор это Helldivers 2 однозначно когда наконец-то починят сервер. Но если у вас есть друзья, и вы можете собираться вместе без участия серверов от Sony, то можно и так справиться. Именно поэтому такое в игре онлайн. Но разработчики-то этой игры вдохновлялись чем? Правильно, Звездным десантом нашего дорогого Пола Верховена, режиссера таких крутых фильмов, как «Плоть и кровь», «Робокоп», «Вспомнить все с Арнольдиком нашим Шварценеггером, «Шоу -гиллз». Да, и «Звездного десанта». И два последних фильма стали причиной краха его карьеры. Почему? А потому что Пол Верховен решил не экранизировать буквально эту книжечку какого-то там фантаста, который что-то там написал в 50-х годах. Нет, он решил рассказать вам другую историю, буквально высмеять современное американское общество, что американскому обществу, мягко говоря, не сильно понравилось. А рядовой зритель, что называется,
0: не выкупил пост иронию. Дело в том, что да, и шоу girls и «Звездный десант» Пола Верховена — это фильмы, которые, ну, это правильный Старфилд. Они рассказали Скрываются, но далеко не сразу. Если смотреть Show Girls, это да, максимально такая криво сделанная, банальная история с огромным количеством ноготы. Ну, с этим, в общем-то, при первом просмотре этот фильм и ценен. А потом уже, да, можно там рассмотреть высмеивание постеронию на Голливуд и так далее. И когда ты смотришь Звездный десант, ты видишь яркий, тупенький боевичок. И если ты просто любишь боевички, ну. Возможно, он зайдет. Хотя там нет каких-то известных актеров. Майкл Айронсайд всегда был актером категории Б, и там других актеров
1: известных тоже не было. Там снимался известнейший актер из блокбастера Александра Невского Разборка в маниле: Каспер Ванзин замечательная.
0: И еще это, которая, по-моему, на мед запустила. Денис Ричардс. Окей, да, то есть, если мы начнем говорить про актеров этого фильма.
1: Она ну, я что-то такое видел в интернете. таровать уже. Ну, почему? может,
0: кому-то нравится, я не осуждаю. кому
1: нравятся обислые попки. Я
0: не осуждаю у всех свои вкусы. Может, она подтянута благодаря пластической хирургии, которая сейчас особо развита. И, опять же, никого не осуждаю. Каждый как хочет, так и да. Как так вот этим и занимается. В фильме «Звездный десант» не было звезд боевиков. Сам по себе фильм выглядел, ну, стандартным боевичком. Но потом том, когда ты начинал анализировать некоторые его моменты, ты начинал видеть интересную задумку автора. Ах да, забыл. Если ты, не дай бог, читал книгу «Звездный десант» и смотрел фильм, то с высокой долей вероятности ты испытывал только чувство недоумения.
1: Вот смотрите, как было у меня. Когда я в 97-м году, а фильм вышел в 97 году, увидел этот фильм, я такой, господи, Пол Верховен, елы палы что ты надел? Я фанат книги мне она невероятно нравится, именно поэтому я хочу еще ее обсудить но Пол Верховен взял и убрал космодесант ну, каким мы его привыкли видеть крутых ребят в крутых экзоскелетах которые разбрасывают противников направо и налево, когда размен на поле боя составлял один космодесантник на тысячу вот этих вот жуков плюс жуки, они были другими это не просто насекомые, которые на себя ползли, это было что-то вроде таких вот паучков, вооруженных огнестрелом, которые в тебе Пуляли. То есть, велась война по всем правилам будущего. Ну, ближайший аналог серии Armored Corps. Ну, примерно такими были космодесантники. Примерно так же вооружены, примерно с такой же мобильностью, которые носились по полю боя, разбрасывали атомные боеголовки, все пыхало, а потом они быстро прибегали к точке эвакуации и улетали в Освояси, выполнив поставленную задачу. Вот это я ожидал. Ну, вот грань будущего, вот такие. Ну, то есть, когда ты видел детали. действительно не человека, а боевую машину. А тебе показали простых каких-то человечков. Плюс Пол Верховен взял и сделал еще любовный квартет, извините за выражение. Две девчонки, которые любят одного парня. Правда, потом оказывается, что одна девчонка плевать хотела на этого парня, а он именно благодаря ей там поступил на военную службу. А вторая, которая его на самом деле любила, пошла за ним специально в его воинскую часть. А эта коза, которая пошла в военный флот, влюбилась в своего напарника. А потом вот эти вот шуры-муры начали крутиться, пока в финале они не восстановились соединились, потому что все остальные просто сдокли. Ну, то есть, ты смотрел на это, думал, ну, Пол Верховен, совсем недавно ты снимал «Основной инстинкт», а сейчас какое-то детство полезло. Что ты наделал? А потом, как говорил Миша, да, ты внезапно начинаешь прозревать. Когда потом... уже подрастешь, Виталик, ты начинаешь прозревать.
0: Потому что я познакомился с этим фильмом, когда был еще подростком, посмотрел это как задорный боевичок, покекал со сценой в душе, естественно, и, что называется, пошел смотреть другие фильмы для, так сказать, взрослых ребят, а не вот эту вот боевичковую муть. И, кстати, насчет «Космодесанта», когда я прочитала книгу Хайнлайна, у меня были ассоциации со Старкрафтом, с которым я тогда уже был знаком, и, естественно, с Вархаммером и
1: его космодесантом. А вот когда ты смотришь «Звездный десант» через несколько лет или даже сейчас, ты внезапно понимаешь, что... Пол Верховен что-то не то имел в виду. Угу. Точнее, мы его, мягко говоря, не так поняли. У него, У него да, были ответы на поставленные вопросы. Он вот намеки в тебя просто швырял, а ты, да, буквально отказывался это понимать и принимать. Ну, например, основная претензия к фильму заключается в том, что Пол Верховен, а вот в этой вселенной, в которой разворачивается действие фильма, точно фашистская Германия проиграла. Она же а, проиграла. Ну,
0: может быть, она проиграла, Виталик, но э, одежда Хуга Босса так понравилась победителям, что они начали ее активно использовать.
1: А, а почему все герои такие статные красавцы? Ну, почему в буэнос живут исключительно вот такие вот подтянутые белые ребята арийской ну, внешности потому что с голубыми глазами? А, потому что так а вот почему у взливают? них вот сразу у всех с такие вот ровные зубы? Почему они все такие подкачанные? У вас там точно никто никого штангенциркулем не мерил? Размер просто, черепа там отбраговку не делал? Просто так люди
0: развивались. Кстати, там есть персонаж Барни, ну, в смысле, там актер Нил Патрик Харрис играет одного персонажа, у которого очень модный кожаный плащ. Просто так, понимаешь? С ну, фуражкой, с соответственно он что, некрасиво выглядит? Вот, смотри, Виталий, барни, как я встретил вашу маму, он же крутой, модный, его все девушки, насколько я помню, любят, я плохо помню этот сериал, поправь, если я ошибаюсь. В общем, такой весь из себя вот мужчина, который появляется, и все. И вот там он появляется, и все. Как будто тебя, знаешь, двумя молниями так бьет. Один раз, и второй. Все совпадения случайны. А еще, кстати, такой момент. Пол Верховен, вот у тебя в фильме там есть пропагандистские ролики, которые которые тебе эту реальность продают. А почему эти пропагандистские ролики не отличаются от реальности, которую ты показываешь? Кстати, есть забавный слушок на того городской легенды, что Пол Верховен целенаправленно искал для звездного десанта актеров, которые не очень хорошо умеют играть, чтобы весь фильм
1: напоминал такой вот пропагандистский рекламный ролик армии. И вот что по этому поводу потом сказал Пол Верховен. Как работает это кино? Оно втягивает зрителя в себя, заставляет его сначала симпатизировать персонажем, потом идентифицироваться с ними, а потом, когда слияние становится полным, бац, оказывается, что герои-то фашисты. Я использовал много цитат из «Триумфа Воли», того самого, самого фильма Лени Рифеншталь. У героев была отчетливо нацистская форма. Конечно, многие зрители этого просто не заметили. Но их поставили перед выбором. Или вы начинаете сомневаться, или следуете за логикой героев дальше и начинаете убивать. Это фильм о том, что некоторые аспекты американского империализма могут привести к новой разновидности фашизма. Как говорится... Пацаны из Голливуда, ничего личного. Просто вы, вот, любители хуга-босса. Подобную
0: идею в Голливуде не оценили. Многие простые зрители, как мы уже отмечали, пост Пола Верховина не выкупили. Фильм провалился в прокате, и после этого Верховину
1: деньги в Голливуде не давали. Но при этом фильм потом себя отлично показал на видеокассетах, где продолжал спокойно существовать и благодаря этому он обретал все большую популярность. И именно сегодня, как многие другие фильмы из 90-х, он сейчас воспринимается, ну, очень актуальным. Как, например, фильм «Демолишн Мэн» «Разрушитель» с Сильвестром Сталлоне, который сегодня смотришь, вот когда-то тогда смотрел, думаешь, господи, какой бред, сегодня ты его смотришь, господи, да они все знали. Только расскажите, пожалуйста, как использовать эти сраные ракушки. Да, как использовать эти
0: долбанные три ракушки из туалета? А то непонятно. У Сандры Була, кстати, на премьере Гравитации спрашивали, а что там по ракушкам? Как их да, использовать? Да, за ней эта тема бегает до сих пор. Да, разрушители нам показали две крайности общества. Одно максимально правильное, но построенное на лжи, а другое типа построенное на правде, но такое максимально грязное
1: с бургерами с крысиным мясом. И вот так мы, дорогие друзья, подходим к книге известного фантаста американского Роберта Хенлайна. Мы сейчас, наверное, уже в середине этого ролика, поэтому будет просто прекрасно, если вы поддержите нас лайком и подпишитесь на этот канал, потому что дальше начинается основная часть, то, ради чего этот ролик, в общем-то, и задумывался. Потому что, поиграв в Helldivers, я пошел пересмотреть фильм «Звездный десант» для того, чтобы освежить впечатление и, естественно, снова кайфанул. А потом, поскольку я Посмотрел фильм Звездный десант, и решил познакомиться с первоисточником. Освежись впечатление, сколько 26-7 летней давности как уже с получается. Ты а, естественно, ты такой же плюс-минус. Ну да, вот, и я прочел книгу снова, залпом, и открыл ее для себя по-новому, восхитился прочитанным. А потом я пошел в интернет для того, чтобы посмотреть, а что люди думают по поводу фильма «Звездный десант» и книги. Ну и, конечно же, не мог пройти мимо высказываний Клима Жукова, который подробно разобрал и то, и другое. И более того, я с ним-то согласен, большей частью, просто проблема его роликов, на мой взгляд, заключается в том, что он поспешил рассказать о проблемных и идеях нашего дорогого Роберта Хайнлайна, при этом забыв о том, что в этом произведении было иррациональное зерно, помимо крутых бронескафандров у космических десантников. Ну и для начала небольшая предыстория. Дело в том, что Клим Жуков, как и я, относится плюс-минус к одному и тому же поколению. Он старше меня... На три года. Если я не ошибаюсь, он 77-го года рождения. Мы родились в Советском Союзе на его закате. Оба являемся советскими гражданами, и нас обоих воспитала плюс-минус та же система, что, естественно, не могло не отразиться в итоге на нашем мировосприятии. Мне очень нравятся его идея, я очень люблю его исторические ролики. Я обожаю его ролики, в том числе про смуту. Естественно, я обожаю его разборы фильмов, книг и так далее, и так далее. Просто, как говорится, за хайнлайн обида. Особенно, когда... Климжуков говорит следующее. Книжку-то выпустил, его, я в том числе, не его, конечно, а именно книжку, вот книжку Starship Troopers, улетел в наличии там никаких сомнений вообще, нет, это прямо общество открытого фашизма. Но я на всякий случай напомню, что Роберт Хайнлайн – это продукт своего времени, бытие определяет сознание. Человек родился в 1907 году, человек прошел через воинскую службу, причем через престижную воинскую службу. Он поступил в Военно-морскую академию США. При этом для того, чтобы поступить в нее, он как следует постарался. Дело в том, что там было правило. Если ты хочешь поступить в подобное учебное заведение, то ты должен заручиться поддержкой государственного служителя, какого-нибудь губернатора или сенатора. Извините меня, вот это порог вхождения. И плюс к этому у него брат уже проходил эту же академию, а там было такое интересное правило. Только один человек из поколения мог стать учащимся этой академии. Но он туда поступил, он прошел, стал военным, но потом заболел туберкулезом, естественно, был комиссован и обнаружил, что в общем-то он никому нафиг на этой земле не нужен. Пытался заниматься политикой, но не смог привлечь к себе какого-то внимания, а потом у него пошло-поехало. Он внезапно открыл в себе дар писателя и, естественно, начал писать для кого? Правильно, для малолетних дебилов, которые подписывались в частности на журнал «Скрибнер», где писал многочисленные свои рассказы. Все это неплохо оплачивалось. А потом наступила Вторая мировая война, товарищ пошел служить, А служил он не где-то там, а в Филадельфии, в научно-исследовательской лаборатории военно-морского флота. Там же он встретил двух других крутых фантастов, это Айзик Айзимов и Спрэк де Камп. Обоих страстно рекомендую, да, в общем-то, так же, как и Роберта Хайнлайна. А потом война закончилась, и человек либеральных взглядов стал убежденным консерватором. Более того... Маккартистам, потому что вся эта красная угроза в 50-е годы начала расползаться по всей планете. Тут и там разгорались очаги революции, космическая гонка началась с Советским Союзом, началась гонка вооружений, ну и конечно же начинались разнообразные... Местечковые конфликты, если их так можно назвать. Корейская война. Вот-вот должна была разгореться уже Вьетнамская война, в которой Америка приняла самое, что ни на есть активное участие, и так далее, и так далее. И товарищ неожиданно получает сообщение о том, что, а вы знаете, мы тут приостановили атомные испытания. Ну, там заключили соглашение с Советским Союзом, вот эта вот гонка вооружений, надо бы немножечко вот это всё во всем мире поубавить. Доброта, да. И товарищ Роберт Хайнлайн буквально там за несколько месяцев пошел и написал роман ⁇ Звездный десант ⁇ конкретно послание для малолетних дебилов. Потому что Роберт Хайнлайн в те годы, в 50-е, блин, годы, еще в США, весьма консервативные годы, наблюдал за разложением американского общества. Ему было больно смотреть за всеми этими товарищами, которые не понимали своей ответственности и, главное, не понимали, как этот мир устроен. И именно поэтому «Звездный десант» это больше не роман про действие. В нем очень мало действия, зато в нем очень много рассуждений. Для того, чтобы малолетние дебилы, ну, пользуясь, естественно, терминологией нашего дорогого Дмитрия Юрьевича Пучкова, поняли, как этот мир устроен, зачем нужна армия, зачем нужны военные операции. И самое главное, и самая обсуждаемая идея этой книги – это право голоса. Гражданское право. Потому что он выдвинул одну интересную идею. Мол, жить в нашей большой, замечательной стране, ну, в данном случае, на большой, какой-то суперземле будущего, позволено всем. И все будут жить в шоколаде. Только проблема в том, что далеко не все могут оказывать какое-то влияние на политические процессы. Потому что голосовать и принимать участие в политических процессах могут только кто? Граждане. А гражданином, чтобы стать, ты должен пойти и отслужить в армии. Ты даже не... Гражданин говорит тебе общество звездного десанта
0: и предлагает отдать долг родине, чтобы получить определенные
1: гражданские права, включая право голоса. И Клим Жуков, естественно, как и многие другие, раскритиковал эту идею Ханлайна. благо критиковать там есть что. Там есть идеи по поводу того, почему мы катимся не туда, потому что мы детей мало порим. тоже заслуживает внимания. Сейчас конкретно пройдемся по цитатам, но тем не менее... Идея-то прикольная. Идея того, что далеко не все получают право голосовать. Перед тем, как бросать свой голос в избирательную урну, ты должен доказать, что ты понимаешь плюс-минус, как этот мир устроен. Например, и в том числе он критикует демократию. Вот эту вот самую-самую свободную. Кроме этого, он критикует современное на тот момент мироустройство. Он описывает закат западной цивилизации в том числе. Он описывает войну просвещенного Запада и России против китайской гегемонии, например, да? Он очень нелестно отзывается о коммунистах, но еще раз бытие определяет сознание. Человек родился вот именно в ту эпоху. Холодная война, шпиономания. Те постоянно рассказывают, что еще немного эти красные на тебя сбросят бомбы. Там и сам разгораются какие-то войны, естественно, какие-то коммунисты опять что-то задумали. И плюс ко всему этому, естественно, космическая гонка. Блин, посмотрите, они там уже ракеты в космос посылают, елы еще немного и человек там появится а мы отстаем естественно у человека развивалась такая небольшая паранойя. поэтому обсуждая произведение хайлайна мне кажется нужно опустить его размышления о марксизме о капитализме от сравнений вот этих вот жуков с коммунистами и Но... так далее и так далее Дядька в тот момент, еще раз напомню, был убежденным макартистом, то есть антикоммунистом. И хотел привить вот эту всю свою нелюбовь подрастающему поколению. При этом Хайнлайн, что забавно, в 59-м и 60-х годах побывал в Советском Союзе. И вернулся оттуда неудовлетворенным. Что-то ему там все не понравилось. Метро, наверное. Слишком чистое было. Не оценил. Это все показуха. Все снято на Мосфильме. Но при этом главная идея произведения «Звездный десант» крутилась не вокруг какой-то гипотетической войны в будущем с какими-то там жуками. И даже не вокруг бронескафандров. И даже не вокруг боевых операций, где космодесантики направо и налево разбрасывали ядерные боеголовки, если что. В этом романе прослеживается четкая идея, которая, на мой взгляд, должна быть ну, близка такому советскому гражданину, как Клим Саныч и Виталий Леонидович. Если ты хочешь построить крепкую и государство то ты должен все делать для того чтобы у тебя получился идеальный гражданин чтобы это общество состояло буквально из образованных умных, интеллигентных людей, которые понимают, как этот мир устроен, какие опасности в нем есть, и самое главное, которые все будут делать для того, чтобы следующие поколения жили еще лучше, чем сейчас. Не расслаблено, потому что задача для следующих поколений, готовить почву для следующих поколений и так далее. Это именно прогресс, это именно что движение вперед. Собственно, в Советском Союзе-то главным достоинством, наверное, было это создание советского человека. Когда пришли и сказали, теперь Ребята, у вас всех равные возможности, теперь у вас есть прекрасное образование, делайте с этим, что хотите. И плюс к этому, вот вам сверхцели. Первая сверхцель – индустриализация, потом давайте выйдем в космос, а потом будем заселять Марс и так далее, и так далее. И на Марсе будут яблони цвести. Более того, в 80-х годах у нас же все поколение, кажется, росло с главной мыслью, кем ты хочешь стать, космонавтом? Сейчас спроси у подрастающего поколения, кем ты хочешь стать? Блогером. Бл Бл блогером, тиктокером. Ну вот это предел мечтаний, как мне кажется. Какой-нибудь действительно профессиональный навык не ценится, зато очень ценится умение вертеть попой извините перед камерой и рассказывать всем, как добиться успешного успеха. Ребята, кстати, не забудь, там есть еще крипта, я тут вложился. Милли... А теперь посмотрите на мой образ жизни. Если раньше люди хотели как герой обитаемого острова
0: просторы Вселенной, оказываться на каких-то других планетах и пытаться там сделать что-то хорошее, то сейчас вместо полетов в
1: космос посылание сигналов Вселенной в рамках марафона желаний. Ну а теперь коснемся того, что Хайнлайн описывал какое-то там фашистское мироустройство, такое фашистское общество будущего, ну потому что там всем заправляют военные. Что такое... Звездный десант, вот с моей точки зрения, это утопия. То есть Хайнлайн описал конкретно утопическое общество будущего – идеальный порядок, к которому надо стремиться. Это не антиутопия. Это не посмотрите ой-ой. Это утопия в состоянии войны с враждебной цивилизацией. Но все-таки утопия. То есть нам описывают общество, которое живет прекрасно в тишине и спокойствии. Везде порядок. Минимальный уровень преступности при том, что нет никаких полицейских на уровне. Почему? Потому что все хорошо воспитанные. Почему все хорошо воспитанные? Ну, как объясняет Канлайн, потому что всех вот этих вот малолетних дебилов Надо палкой в детстве лупить Ну и дальше там у него речь на несколько Страниц по поводу пользы этого мероприятия С моей точки зрения сегодня Да, если бы Я не знаю, если хайнлайн в школьной программе Какой-нибудь американский Но я думаю, что его бы только за это Уже оттуда вычеркнули Но идея-то была, наверное, не в том, чтобы детей Палкой лупить, а в том, чтобы дети понимали Иерархию в этом обществе Потому что есть начальники, есть, так сказать Подчиненные, а также, чтобы они понимали что если они где-то накосячат, то, естественно, будут наказаны. Да, жестокость
0: и неотвратимость наказания важный элемент в построении общества по Хайнлайне. Не обязательно для этого детей лупить палками. Да, не обязательно речь идет о физическом наказании, но есть вот четкое, так сказать, взаимооднозначное соответствие. Ты накосячил, тебя озвездюли.
1: Не обязательно физически. А вот последствия нежного воспитания легко можно заметить сегодня, да? Когда в интернете, кажется, все вокруг одни снежинки. Не дай бог ты кого-нибудь ни день ни обидь, ни оскорби. И из-за этого выстраивается строгая система модерации, которая превращается в систему, которую фактически, да, нам показал наш дорогой Пол Верховен. Еще немного, и в интернете можно будет запрещено вообще все. И эту систему нам же показали в фильме Разрушитель,
0: где все, что Вредно – незаконно, а что вредно – это определяют священные люди, конкретные люди, говорят тебе, что для тебя плохо, и наказывают тебя, кстати, мгновенно
1: наказывают за любое плохое слово, включая штраф за матюки. И вот наш дорогой Роберт Хайнлайн, которому к моменту написания романа «Звездный десант» было, сколько, 52 года, да? В 59-м году он пришел к редактору этого детского журнальчика «Скрипнир» и сказал, «Слушай, я тут написал роман для малолетних дебилов, пожалуйста, опубликуй». Товарищ посмотрел и сказал, «Ой, что-то много жести, что-то много слов, что-то много мыслей, короче, нет». И пришлось Хайнлайну, который, кстати, является основоположником юношеской научной фантастики, переквалифицироваться во взрослых научную фантастику. И он уже опубликовал, да, взрослый роман Звездный десант». И, естественно, жопы порвались у всех, в том числе среди э, американских либералов того времени, 50-х и начало 60-х. Даже Айзек Айзимов что-то говорил, ну, вы знаете, когда-то он был хорошим мальчиком, а потом стал каким-то консерватором, даже неприятно с ним было общаться. А потом какой-то попал в колено. Да, если бы Хайнлайн дожил до сегодняшних дней, я бы представляю, как у деда бомбило. Слушай, вот, он современного... бы на пару с
0: такером Карлсоном сейчас бы разрывал твит.
1: Вот, мне кажется, что Хайнлайн, да, это отражение современного такера Карлсона, который везде видит угрозы, блин, которому больно смотреть, во что превращается Америка, и где каждый кандидат из демократической фракции это враг, естественно. Ну да ладно, давайте пройдемся теперь по роману. Что же нам рассказывал Хайнлайн со страниц своей книги? Обсуждать происходящее ходящие события смысла не имеет, потому что весь роман это фактически монолог. Еще раз говорю, послание малолетним дебилам для того, чтобы они поняли, что и зачем. Ну и в частности, например, а почему вообще, зачем нужны воины? Насилием, грубой агрессией в истории человечества закрыто больше вопросов, чем любыми другими средствами. А кто считает иначе, тот придается самообману в наихудшем смысле этого слова. Любое племя, забывшее свою фундаментальную истину, непременно поплатится жизнью или свободой. Военный несет личную ответственность за безопасность государства, членом которого является, и защищает его при необходимости даже ценой собственной жизни. Штатский человек такой ответственности не несет. По поводу того, что в книге «Звездный десант», мол, каждый хочет стать военным, это наиболее почетная обязанность, должность и так далее, даже близко этого нет. Дело в том, что в романе отдельная секция, где главный герой со своими друзьями пытается пройти на военную службу, и его отпугивают, отговаривают, сами военные показывают, вот смотри, у меня нет руки, нету двух ног, ты хочешь превратиться в такого, как я, если ты не пройдешь, то тебя устроят с каким-нибудь завхозом, будешь до конца службы кладовку подметать. Если у тебя есть хоть одна извилина в мозгу, если ты поймешь текст присяги, то мы тебя примем на военную службу, мы обязаны это сделать. Но, пожалуйста, зачем тебе это? Живи тихо, мирно, спокойно. То есть, там отбор идет исключительно идейных ребят, которые хотят стать военными, которые хотят стать гражданами, которые хотят что-то изменить в этом обществе. Но это, опять же,
0: элемент такой милитаристической утопии, где нету корыстных людей,
1: готовых подстроить под правила, чтобы потом поиметь определенные плюшки. Но когда ребята попадают на военную службу, они внезапно понимают, что все, мирная жизнь не просто закончилась, а теперь есть ответственность. Ответственность перед вышестоящими офицерами. И если ты допустишь хоть малейшую оплошность, ты будешь отвечать по всей строгости военного времени. И там были случаи, когда секли плетьми очень больно, когда выгоняли с позором, когда одного товарища, который совершил. Очень большое преступление Просто повесили перед всем строем И более того, это были еще мягкие Наказания, над рядовыми. А если ты становишься офицером И по твоей вине погибнет какой-нибудь Взвод, если ты неправильно Командуешь или просто убежишь С поля боя, если внезапно Ты дашь не тот приказ, который Нужно было дать, если ты допустишь Ошибку такого масштаба, то тебя Накажут куда сильнее Поэтому да, технически мы приходим к идее Разложения общества, типа воинская поверь почетная военная служба и так далее естественно папы мамы дяди тети будут заступаться за родных чат и естественно эта воинская служба со временем превратится в фикцию и естественно туда пролезет коррупция и, естественно все это полезет но хайнлайн написал идеалистическое представление еще раз он описал «Утопическое общество». А утопического общества, к сожалению, быть не может, потому что это все только в голове у автора находится. Но, тем не менее, идея прикольная, точнее, не идея прикольная, а мысли, которые он высказывает в процессе. Более того, когда ты записываешься на военную службу, у тебя есть два дня. чтобы ты вернулся к родным, чтоб ты как следует подумал, чтоб ты послушал их отговоры и чтобы ты отказался. У тебя есть эти два дня. Более того, когда ты поступишь на военную службу, ты все равно можешь в любой момент, прийти и сказать, я не хочу здесь быть, меня утомила муштра, мне не нравится, как сержант со мной обращается, пожалуйста, заберите. Пиши заявление, тебя нафиг уволят, вообще никаких вопросов. Но если ты при исполнении нарушаешь какие-то законы, тебя будут наказывать по полной программе. Для чего это делается? Для того, чтобы солдат понимал, что такое ответственность, потому что только так, как думал Хайнлайн, может появиться ответственный гражданин, человек, который понимает ответственность, социальную ответственность. И этому посвящено но очень много цитат. И касательно, кстати, побоев. Там был диалог между старшим офицером и младшим. Ты не хуже меня знаешь, что на этом этапе наши подопечные, дикие звери. Ты давно разобрался, когда можно поворачиваться к ним спиной, а когда нет. Ты изучил правовую базу и приказы инструкции. Тебе известно, что ни при каких обстоятельствах нельзя допускать нарушение статьи 98. Это статья, по которой можно не просто отхлестать рядового кнутом, а повесить. Естественно, среди курсантов всегда находятся желающие ее нарушить. Не будьте, те парни, агрессивны. Они бы не годились в мобильную пехоту. Ребята, послушны, пока они в строю. Не опасны когда едят, дрыхнут или сидят на заднице и слушают объяснения инструктора. Но выведи их на боевые учения, взвинти на адреналин и получишь мешки с гремучей ртузью. И ты, и твои инструкторы прошли специальную подготовку. Вы научены гасить такие бунты в зародыши. Вот и объясни мне теперь, как удалось рядовому, необученному, поставить тебе фонарь. Дальше объяснение инструктора рядовым. Не бывает опасного оружия, бывают опасные люди. Мы, инструкторы, «Инструкторы, пытаемся тебя сделать опасным для врага. Пусть нет ножа, но пока останется хоть одна рука или нога. Пока ты дышишь, ты опасен. Чтобы лучше меня понять, советую прочесть «Горация на мосту» или «Гибель славного Ричарда». В лагерной библиотеке найдется и то, и другое». Очень много подобных цитат, которые объясняют, почему в армии такая муштра, почему в армии такое отношение к рядовым, почему приходится терпеть боль и унижение со стороны старших по званию.
0: Потому что это отражение идеологии холодной войны. Либо мы врага, либо враг нас. Что все эти мирные договоры, сокращение ядерных испытаний и прочее, это чтобы затуманить наш взор. Это война искусства обмана, такая вот философия и поэтому вы должны быть готовы всегда бить врага в любом состоянии. Вы для этого пришли в армию, и раз вы согласились с такими условиями, будьте любезны их исполнять.
1: Ну и дальше, почему военные пришли к власти в этом обществе, на этой идеализированной суперземле? Бытовой терроризм бушевал не только в Северной Америке, но и в России, и на Британских островах, и в других краях. Однако своего апогея он достиг на североамериканском континенте незадолго до того, как все рухнуло к чертям. Законопослушные люди не смели вечером зайти в общественный парк. Слишком велик был риск нарваться на подростковую банду, вооруженную цепями, ножами, самодельными стволами, дубинками. Встреча с такой волчьей стаей ничем хорошим для прохожего не заканчивалась. Его обязательно грабили и при этом обычно избивали запросто могли скалечить и даже убить. Средний возраст самых агрессивных был поменьше, чем у вашего класса. Это когда еще наш дорогой герой учился в школе. И свою криминальную карьеру они начинали очень рано. Давайте запомним пример со щенком. Полиция ежедневно ловила таких детей пачками. Их ругали, да, по час очень дневно. Тыкали носом иногда. Средства массовой информации и органы власти старались не разглажать их имена, а во многих странах это вообще было запрещено законом, если преступник не Простиг 18-летие. Лупили ли детей? Конечно, нет. Многих даже не шлепали в раннем детстве. Без страдания нет наказания, а боль – базовый механизм, приобретенный нами за миллионы лет эволюции. Нравственность прививается воспитанием, опытом и напряженным умственным трудом, как и мы с вами, те злосчастные малолетние… Преступники не обладали совестью, когда родились на свет и не могли ею обзавестись, этому не способствовала среда обитания. А что такое нравственное чувство? Это усовершенствованный инстинкт выживания. А что такое инстинкт выживания? Это сама человеческая натура. Все аспекты нашей личности являются производными от него. Получив от природы естественный инстинкт выживания, они смогли подняться только до сомнительной верности группе ровесников, уличной банде. Ну, добро пожаловать, слову пацана. Сериал. А доброходы пытались взывать к лучшим сторонам их натуры, надеясь пробудить нравственное чувство. Вздор нету детей, никаких лучших сторон. Основа любой нравственности – это долг. Эта концепция также тесно связана с коллективом, как личный интерес с индивидуумом. Никто не пытался доходчиво объяснить ребятам, что такое долг. Доходчиво – значит с помощью порки. Сэр! спрашивают ученик. А как же жизнь, свобода, стремление к счастью? Ах да, неотъемлемые права. Раз в году кто-нибудь непременно вспомнит эту возвышенную поэзию. Жизнь? Какое право на жизнь у человека, тонущего в Тихом океане? Океан глух к его доводам. Если право на жизнь у того, кто должен погибнуть, спасая своих детей, предпочти остаться в живых, сделает ли он это по праву? Двое голодают, людоедство единственная альтернатива смерти, у кого из них право неотъемлемо. И может можно ли это назвать правом Свобода не бывает неотъемлемой, за нее снова и снова приходится платить кровью патриотов, иначе она просто исчезнет и так далее, и так далее. Ну а дальше, почему власть досталась военным? На протяжении всей своей истории человечество решало задачу, кому доверить полноценное гражданство, чтобы его ценили и берегли, и чтобы оно приносило пользу всем. Любой государственный строй ради достижения этой цели ограничивает права граждан, не подпуская к избирательным урнам тех, кто считается недостаточно разумным, чтобы правильно распорядиться своим голосом. Повторяю, это делают все политические режимы, даже так называемые абсолютные демократии, лишали избирательного права никак не меньше четверти населения, исходя из таких критериев, как возраст, происхождение, избирательный налог, наличие судимости и так далее. Теперь у нас очередная политическая система, и она работает хорошо. Ворчунов хватает, но никто не бунтует. Рамки личной свободы самые широкие в истории. Законов минимум, налоги щадящие, Уровень жизни настолько высок, насколько позволяет уровень технологий. Преступность рекордно мала. Чем это объясняется? Не тем, что наши избиратели граждане так называемые, умнее других людей. От этого аргумента мы отказались. Что есть обратная сторона власти? Главное, и эта мысль проходит через все произведение звездного десанта, это чувство ответственности. Допускать к власти людей безответственных все равно, что сеять ветер. А требовать ответственности от того, кто не располагает властью, верх идиотизма. Ну и какое общество нам нарисовал Хайнлайн? Ну начнем с того, что главный герой это внезапно не белый парень, это по происхождению филиппинец Хуан Рика. Это этом фильме он такой статный блондин, да, мечта. Ариец, фактически. Да. Известного австрийского художника А там он был филиппинцем Причем невысокого роста Да, у него было хорошее образование Он был из хорошей семьи, семьи мигрантов Сам он родом из Южной Америки Там много каких кровей понамешано Плюс к этому, в армии служили люди Абсолютно всех национальностей Японцы, русские, американцы, немцы Ну и вот, аргентинцы в том числе Если на тот момент были еще какие-то Национальные ага. государства Не
0: спрашивайте у главного героя Звездного десанта, чем занимался его дедушка м
1: при этом в армию допускались абсолютно все ребята, в том числе женщины. Плюс Хайнлайн отдельно отмечает в своем произведении, что у девушек получается куда лучше пилотировать военные корабли. Плюс Хайнлайн, да, напоминаю, это роман, который был написан в конце 50-х годов. В той самой Америке, где расовая сегрегация все еще была. В той самой Америке, которая была пропитана духом расизма. И он, Хайнлайн, в те годы специально делал своих героев, ну, не совсем белыми мягко говоря, и он любил это как-то ненароком вставлять в текст, то есть ты читаешь роман, думаешь, вот это очередной классный блондин с голубыми глазами, а потом филиппинец, ну ладно, филиппинец так филиппинец, Хайнлайн, несмотря на все его дремучие взгляды, кстати, свойственной всей политической элите э, США 50-х годов, человек, который активно боролся с расизмом, человек, который был естественным противником этого, человек, который пытался смотреть будущее, человек, который болел за прогресс, человек, который был основоположником научной фантастики и предлагал тебе много интересных идей, человек, который рассказывал тебе про звезды, человек, который пытался вдохновить поколение малолетних дебилов, чтобы они не в уличные банды вступали. А пытались получить образование, пытались устроиться хоть куда, хоть бы на воинскую службу, пытался привить им чувство долга и ответственности. Примерно так я понимаю звездный десант. А то, что он нагородил чуши, ну, добро пожаловать. В Советском Союзе тоже было много идеологов, которые много всего веселого рассказывали про капиталистический Запад. В советской пропаганде хватало всякого, в
0: том числе сказок про капитализм. Естественно, немало было правды, есть даже шутка, что э, впоследствии выяснилось, что советская пропаганда говорила правду про капитализм. Ну, естественно, каждая пропаганда утрировала своего идеологического врага и превращала его в некую карикатуру. У одних там полстраны сидит, полстраны охраняет, у других трэш шугары и на улицах всех городов, 24 часа 7 дней в неделю, а нормально жить могут только, ну, 3-4 человека из верхушки списка самых богатых людей по версии журнала Forbes. Естественно, везде есть перегибы. И да, когда Виталий говорит про звездный десант, я тоже это произведение читал, и для меня это был такой интересный взгляд на будущее. Естественно, с перегибами про человека, который пытается в этом будущем жить, который пытается соответствовать неким правилам и в рамках вот этих вот правил давать результат. В «Звездном десанте» же, по сути, открытая концовка, если я правильно напомню да, да. Там главный герой вместе со своим отцом отправляется на очередную миссию, из которой он может и не вернуться. То есть перед нами открытый финал, где главный герой буквально делает шаг в неизвестность. То есть автор оставляет нас один на один с мыслью о том, что же будет дальше с этими героями в этой жестокой вселенной. И здесь, что забавно, по сути, примитивная кооперативная дрочильня стала причиной для обсуждения таких вот идей. Стала причиной для того, чтобы люди вспомнили про фильм «Звездный десант», популярность которого, кстати, взлетела после релиза «Хеллдайверс 2». Стала причиной того, чтобы люди вспомнили произведения Хайнлайна и начали вновь на него его смотреть и размышлять и думать о том, что же там хотел сказать автор. Это интересно наблюдать за тем, как простые, вроде бы, по своей сути произведения, будь то книга, Фильм, ну пускай с налетом пост иронии или игра приводит к таким вот обсуждениям. Это здорово, это я считаю замечательно. Когда авторы фактически сеют простые идеи, и на этом получаются очень интересные результаты. И еще одно забавное наблюдение, к которому я пришел в процессе вот, размышлений насчет хеллдайверс и звездного десанта. Роберт Хайнлайн, да и Пол Верховен, полностью, полностью деконструировали нахрен этот долбанный аватар, эту долбанную синюю пародию на Покахонтас до того, как эта долбанная синяя пародия на Покахонтас, ну или на танцы с волками, если угодно, вышла. Ведь аватар по сути, строится ровно на одной сопливо-хлипкой идее, что вот эти вот нави – это миловидные такие вот э, создания. А если представить на их месте вот этих вот неприятных жуков во главе с этой, ну, маткой там, оно было с этим вот мега-жуком, то уже не так их жалко как-то, наверное. Ты уже становишься на сторону вот этих вот... Э, подчиненных Барни из фильма "Звездный десант", которые пихают в это создание всякую хрень, чтобы изучить его. Когда Барни говорит: "Оно боится", и ты такой: "Класс, оно боится". Ха-ха-ха!» Кстати, Барни классная фуражка, отличный плащик. Где достать? Хьюго Босс говоришь, отличный модельер. Наверное, у него замечательная история.
1: Да, ведь самое забавное, что в романе, да в общем-то и в фильме прослеживается идея того, что Жуки – это не зло. Жуки не поставили своей целью уничтожить человечество. Это, это борьба за сферы влияния. Там же в книге есть еще одна раса каких-то там туземцев, которые просто являются разменной монетой. Там, да, проводятся силовые операции иногда. Космические десантники сваливаются, разбрасывают атомные боеголовки, быстро бегут к месту эвакуации и улетают в Аспояси. То есть есть еще какие-то расы. Но основная война идет между двумя сверхрасами. Это человечество и жуки – чего хотят жуки, это просто раса, с которой не получается договориться. Противники. Да, это аллюзия, естественно, на тоталитарный коммунизм. И там еще отдельно, вот что бывает, если тоталитарный коммунизм вот э, предстает перед нами во всей своей красе. Когда и солдатов, не жаль, когда из яиц сразу вылупляются уже готовые солдаты с калашом перевес и бегут на тебе. Но еще раз, сейчас над этим, конечно, можно посмеяться, потому что Хайнлайн был продукт своего времени. Но тем не менее, он показывал, и не раз, да, в общем-то и в фильме тоже про это вскользь упоминают, что мы как бы вторглись в их миры, а они так дали надо. ответку, мы дали ответку, а потом они, а потом черт его знает, чем все закончилось. То есть это не про противостояние добра и зла, это опять же раздел сфер влияния. И закончим
0: мы этот ролик следующей мыслью. Мы не раз говорили, что не являемся сторонниками странной, на наш взгляд, идеи о том, что игры должны быть отражением нашей реальности. Мы считаем, что игры это эскапизм. Это как раз-таки побег от нас нашей реальности, в какую-то другую реальность. Эта реальность может быть такой вот карикатурно-придурочной, как реальность Helldivers, где люди объединяются в отряды, чтобы валить жуков. При этом, что забавно, когда у Helldivers 2 наблюдаются проблемы с серверами, люди, как мы отмечали в начале ролика, уже в реальной жизни начинают объединяться, чтобы своим братьям по виртуальному оружию отправить код, стать, так сказать, друзьями в этой жизни, чтобы объединиться в борьбе с жуками в жизни виртуальной. Забавно, как вот эта вот максимально нереалистичная игра приводит к тому, что люди начинают объединяться в реальности. И тоже забавно, когда игры с максимально инклюзивно эти идеями, призванные объединять людей и учить их тому, что месть это плохо, ладно, прощаю и так далее, как раз-таки вызывают жесточайшие скандалы и приводят к тому, что общество разъединяется и радикализируется уже в реальной жизни на основании виртуальных идей. Кому здесь привет передавать, вы все прекрасно знаете. И каким идеям передавать привет тоже. Когда ты не поддерживаешь определенные идеи в фильмах, то ты становишься врагом в реальной жизни. Привет здесь уже компании Дисней, которая на медне обвинила
1: плохих зрителей в том, что они не смотрят их новые прогрессивные фильмы. Так что, дорогие друзья, читайте старую научную фантастику, читайте новую научную фантастику, кстати, которую пишут уже китайцы. Делают они это прекрасно. люци Синь, если я правильно произношу его имя, на этом фоне особенно ярко блистает с его задачей трех тел, ну и прочими произведениями. Поэтому, друзья, читаем научную фантастику. Подписывайтесь, кстати, на канал Клима Жукова, потому что прекрасный человек очень хорошо разбирается в теме. Просто в данном случае бы. Вступиться за старика Хайнлайна, которого я очень люблю тоже. Читайте Хайнлайна, читайте Артура Кларка, читайте Азика Азимова, повышайте свой уровень для того, чтобы стать настоящим гражданином. А с настоящими гражданами всегда есть о чем поговорить. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал тоже. Ну и, кстати, напоминаем, что вы всегда можете стать нашим спонсором, которому мы скажем супер-мега-громаднейшее спасибо. Спонсора можно стать через бусти, спонсору и напрямую через YouTube. А мы пошли работать дальше. Что-нибудь почитать? Миша, читай. Начни читать. Такер Карлсон, короче, ну он же побывал в Москве. Ага. И он в том числе рассказал про метро, ага. показал там метро Киевское, все охренели. Ну, естественно, американцы не могли это не прокомментировать. Ага. Ну, имеется в виду настоящие американские журналисты. Вы знаете, что там, что здесь журналистов делят на настоящих и не и настоящих. Не настоящих да. Главное, нравится или не нравится их мнение. Так вот, он рассказал, посмотрите, чисто порядок, никаких крыс, никаких бомжей, там лепнина, никто это не отдирает, никто нигде не писает и, простите, не какает. На что ему заявили следующее, у них метро это на наследие сталинского режима, результат там труда репрессированных людей, а у нас вот это, вот то что имеем, это потому что у нас свобода и капитализм. Вот, и это отражение свободной Америки. Я, кстати,
0: видел какой-то коммент на эту тему. Это троллинг, скорее всего, но тем не менее коммент смешной, что типа метро там только для элит
1: по поводу троллинга. Здесь вот как только они пошли рассказывать там про свободу, я опять вспомнил про холдайвера, когда термин превращается в лозунг. Когда люди перестали понимать, что такое свобода ну, на самом деле. В у нас есть свобода. Что за, за свобода? Свободы вести демократию. Да, объ... а да, ну да, хорошо. Да. У нас
0: есть, у вас нет, все как надо. Мы свободные, вы нет, все нормально. Значит, мы mm -hmm. можем говорить, что вам делать. Нет, мы можем
1: ограничивать вашу свободу. Можем, да. Мы можем запрещать вам въезд в наши страны. Можем. Это свобода. Нет. А это не свобода. А у вас. А почему? А потому что у вас не свобода. Знаешь... Логично. А, но при этом вы можете к нам свободно приезжать, без, без всякого. Свобода, Виталик. Это, это, это показуха, Виталик, угу. Свобода лучше не
0: свободы, наличием свободы. Запомни. <свят> <свят>
1: <свят> <свят> Демократия вновь победила. Естественно.
0: Ну, Режим ГБУ.
1: Да. И ну, ладно. все такое. Поехали. Начинаем. Раз, два, три.